0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。今天来聊聊一个话题，那就是我们的紧张不自然会影响到别人吗？在正式的进入分析解释之前呢，我们还是先拿案例说话，好让大家能够直观的了解到我们想表达的内容。我们有一个学员，他是一个大学生，今年刚好是大二，他就面临着担心自己紧张不自然会影响到别人的问题。以下是关于他的一些信息，那么这些信息呢是征求当事人同意才拿出来使用的。他是一个留守儿童。从小在乡下跟着爷爷奶奶生活，父母每一年都会回来一段时间。父母的关系也不好，难得有时间可以陪孩子，但是却经常吵架。有一次在他四岁的时候，甚至还打了起来，闹得邻居都知道了。起因啊是因为他想买一个玩具，而妈妈觉得家里没有钱不应该买，然后爸爸觉得难得在家给孩子买一两次也不是问题，说着说着就吵了起来。妈妈说爸爸没有能力，还喜欢花钱。爸爸说：“妈妈一家人一直看不起他，这些啊也都是后来通过爷奶奶说起才记起来的。但是那些吵架给他造成了很大的影响，他再也不敢主动要东西了，变成一个很乖的小孩。在这种家庭中长大，他变得比别的小孩更加懂事，但是内心总是有一种莫名的自卑。一旦聊到家庭经济情况，一旦说到家庭的关系，总是感到自卑。”而这种自卑啊，并没有停止下来，甚至啊，会变得更加的严重。到了高中的时候，他开始不太敢主动跟别人说话，不太愿意跟人相处，很容易脸红。有一次啊，在上课的时候，老师突然叫他起来回答问题，他一下子就愣住了，不会回答，脸刷了一下就红了。这个时候啊，突然听到隔壁的同学悄悄说了一声：“你看他脸好红啊。”然后另外一个同学笑了出来，他就越尴尬了。然后呢，脑袋一片空白，话都说不清楚。老师无奈之下只好说：“你先坐下吧。”虽然啊已经坐下来，但是内心却是翻江倒海，一直回忆刚才同学说他脸红的那一幕。从那个时候啊，他就更加容易脸红了，而且啊越排斥越脸红。他觉得脸红是一件非常丢脸的事情，这么大了还脸红，脸红给人的感觉是胆小懦弱的，别人还会看不起他。慢慢的，他发现啊，只要他一脸红，就容易发觉别人也会紧张不自然，好像自己的紧张不自然会传染似的。他非常自责，从此啊，能够逃避的社交基本上都会逃避，不能逃避的也会想办法逃避，因为他不想让别人发现他的胆小自卑，也不想影响别人。通过上面的案例啊，我想你已经基本了解了。为什么有些人会因为自己的紧张而担心紧张会影响别人呢？那么，到底是什么原因导致的这种问题的产生呢？我们先给紧张不自然做一个分类，一个是普通的紧张不自然，这种紧张不自然呢，一般人都会出现，比如在上讲台的时候出现的紧张不自然。罗永浩说：“啊，我上讲台这么多年，现在好，每一次上讲台依然会紧张，这是一种普遍的现象。”美国心理学家也做过调查，美国人最害怕的事情是什么？上台演讲是第一位。这种紧张的特点是普遍性的，但是啊，紧张过了就过了，不会反复的去回忆纠缠。大学时，我和舍友被英语老师叫起来上台，针对一个主题做一段对话。啊，我们俩都很紧张，但是啊，下课之后，我就在自己的座位上一直回想别人怎么看我，别人会不会觉得我很没用。甚至啊看不起我，而我的舍友却依然跟其他同学开玩笑打闹，丝毫不受影响。第二种类型的紧张不自然呢，会比第一种程度深啊，是属于有点自卑的人会出现的。有时候啊也会产生焦虑、抑郁的情绪，但是很快就会过去的。在我变得越来越自信的过程中，我也体会过这种感觉。这个时候啊，紧张会影响你的情绪，但并不会影响你太久。而第三种类型的紧张不自然呢，是发生之后容易回想，容易自我否定，而且啊抓住不放，反复的拿这些负面的经历来折腾自己，不把紧张不自然的问题想明白啊，誓不罢休的感觉。很明显，我们的学员的例子啊，就是属于第三种这种类型的紧张不自然的人啊，被这种情绪所困扰，很痛苦，对这种情绪极度的排斥，所以一旦产生就会极力的抵抗。而因为情绪的不可控制性啊，导致对抗的结果是情绪更加的兴奋、紧张就更加的紧张。因为对这种紧张的情绪的极度排斥，所以他对于紧张的认知已经有了变化。他认为啊，紧张是一种不应该出现的情绪，对于别人出现的紧张也会有同样的看法，会觉得别人很难受、很痛苦。而当我们对一个情绪产生极度排斥的心理，那么我们会对这个情绪极度的敏感。还记得我之前讲过的孕妇效应吗？我们太过关注自己的情绪，也会关注别人是否有这个情绪。这个时候呢，我们对于别人的情绪感知度就会变得很强。只要别人稍微有一点紧张，我们就可以感觉到。好，到这里啊，我们稍微梳理一下，好让各位能够清楚的理解。首先是从自己对于紧张不自然的排斥，从而呢，对于紧张不自然下一个定义。觉得紧张不自然会让一个人感觉难受，甚至痛苦。其次是我们对于紧张不自然的排斥，会让我们对于紧张不自然特别的敏感，所以也容易发现别人的紧张不自然。到这边，也许大家已经有一点懵了。我们觉得紧张不自然很难受，我们也很容易发现别人紧张不自然。但是这个跟我们今天的主题，我们担心自己会影响别人，好像没有什么关系。其实啊，这就是接下来我们要讲的内容。当一个人发生了我们上面讲的第三种紧张不自然的时候，他是容易自我否定的。当我们发现啊，别人不跟我们讲话的时候不紧张，一旦跟我们讲话的时候出现紧张，就容易把责任归咎于自己，把别人的紧张合理化为是我们影响他的，所以才有了今天的主题：我们担心自己的紧张不自然会影响别人。但是啊，实际上我们会影响到别人吗？其实并没有，只是啊，我们因为自身的感觉而夸张化别人的感受罢了。主要啊有以下三个方面：第一，一个人如果产生了我们上面说的第三种类型的紧张不自然，那么他的自我攻击是很强烈的。所以对于他们来说啊，很普通的紧张不自然被他们赋予的极端糟糕的意义，而实际上并没有那么糟糕。第二，当我们产生第三种类型的紧张不自然的时候啊，那么我们对外界的反应极度敏感，所以本来别人不在意的紧张不自然被我们捕捉到了，就好像啊，一个侦探能够看到常人看不到的蛛丝马迹。所以说，我们看到别人的紧张，也许啊，并没有那么紧张，只是被我们的感觉放大了罢了。第三，当我们产生第三种紧张的时候哈，我们会觉得自己影响了别人。而其实只是自己在合理化别人的一些表现罢了。自我否定啊，容易把一些责任归咎于自己。其实啊，就算你的紧张能够影响到对方，对方也感受不到你内心的那种强烈的自我否定。对于别人来说啊，顶多是第一种紧张不自然罢了，过去也就过去了。那么我们来回顾一下今天的内容。第一，我们会产生三种类型的紧张不自然。第一种是普遍性的。大家都会。第二种呢，对个人的情绪影响比较大，有点自卑的人会有这种问题。第三种类型的紧张不自然呢，则是属于严重自卑敏感的人所特有的。第二、第三种类型的紧张不自然的人呢、啊，是因为自己的自我否定与敏感，而把别人的紧张合理化为自己的责任，认为啊是自己影响的。第三，其实啊，我们的紧张不自然啊，影响不了别人，因为。第一，我们过分的赋予紧张不自然极度糟糕的意义；第二，我们容易因为敏感而捕捉到别人的不自然；第三，由于自我否定，我们容易合理化别人的紧张不自然为自己的责任。好，如果今天的内容对你有帮助，那么欢迎订阅我们的专辑，并且啊分享给有需要的朋友。好。